0: capítulo 52, Piper. Piper no recordó mucho sobre el resto de la noche. Ellos contaron su historia y respondieron a un millón de preguntas de los otros campistas, pero finalmente Quirón vio lo cansado que estaban y les ordenó ir a la cama. Se sentía tan bien dormir en un verdadero colchón, y Piper estaba tan agotada que cayó. Inmediatamente, lo que no le sé, causaba a preocuparse por lo que sería volver a la cabina de Afrodita. A la mañana siguiente se despertó en su litera, sintiéndose revitalizada. El sol entraba por las ventanas junto con una brisa agradable. Podría haber sido primavera en lugar del invierno. Los pájaros cantaban, monstruos aullaban en el bosque. El olor del desayuno flotaba en el pabellón del comedor, tocino, panqueques, y todo tipo de cosas maravillosas. Drew y su banda fueron hacia ella con el ceño fruncido, sus brazos cruzados. Mañana, Piper se sentó y sonrió. Bonito día, vas a hacernos llegar tarde para el desayuno, dijo Drew. Lo que significa que tú llegarás a limpiar la cabaña para su inspección. Hace una semana, Piper hubiera golpeado a Drew en la cara, o se ocultaría de nuevo. Bajo la funda, ahora pensaba en los cíclopes en Detroit. Medea en Chicago, Midas. Volviendo la oro en Omaha. En cuanto a Drew, quien solía molestarla, Piper se echó a reír. La expresión petulante de Drew se derrumbó. Ella retrocedió, entonces recordó que se suponía que se enfadara. ¿Qué estás tú? Desafiándote, dijo Piper. Que hay acerca del mediodía en la arena? Puedes elegir las armas. Se levantó de la cama, la tendió tranquilamente y le sonrió a sus compañeros de cabaña. Vio a Mick y Lacey, que la había ayudado a empacar para la búsqueda. Ellos le sonreían tímidamente, sus ojos revoloteando de Piper a Drew como si pudieran ser un juego de tenis muy interesante. Los eché de menos chicos. Piper anunció, vamos a pasar un buen rato cuando sea consejero de alto nivel. Drew se puso de un molesto color rojo. Incluso sus más cercanos lugartenientes parecían un poco nerviosos. Esto no estaba en su guión. «Tú, Drufar Tu pequeña bruja fea. He estado aquí por más tiempo. No puedes. Simplemente. Desafiarte. Dijo Piper. Claro, yo puedo. Reglas del campamento, he sido reclamada. Por Afrodita. He realizado una búsqueda, lo cual es algo más de lo que he completado. Sí. Siento que puedo hacer un mejor trabajo, puedo desafiarte. A menos que solo quieras. Renunciar. Si me sale todo bien, Mitchell». Solo bien, Piper. Mitchell estaba sonriendo. Lacey estaba rebotando arriba y abajo como si estuviera tratando de lograr despegar. Algunos de los otros niños empezaron a sonreír como si estuvieran disfrutando del cambio de diferentes colores del rostro de Drew. Dimitir, Drew gritó. Estás loca, comillas. Piper se encogió de hombros. A continuación, rápido como una víbora, sacó a Catop 3D. Debajo de su almohada, desenvainó la daga, y empuje en el punto de debajo de la barbilla. De Drew. Todos los demás retrocedieron rápidamente. Un tipo se estrelló en una mesa de maquillaje y envió una columna de polvo de color rosa. Un duelo, entonces, dijo Piper alegremente. Si no quieres esperar hasta el mediodía. Ahora está bien. Has convertido a esta cabaña en una dictadura, Drew. Silena Beauregard. Lo sabía mejor que eso. Afrodita es sobre el amor y la belleza. Ser cariñoso. Desprender. Belleza. Buenos amigos. Buenos tiempos. Buenas acciones. No solo lucir bien. Silena. Cometió errores, pero al final se puso de pie por sus amigos. Es por eso que ella fue un héroe. Voy a arreglar las cosas. Y tengo un sentimiento de que mamá estará de mi lado. ¿Quieres averiguarlo? Drew estaba visca mirando la hoja del puñal de Piper. Un segundo paso. Luego, dos. A Piper no le importaba. Ella estaba absolutamente segura. Y contenta. Debe de haberlo demostrado en su sonrisa. Yo, Dimitir, se quejó Drew. Pero si piensas que alguna vez voy a olvidar esto, McLean. Oh, espero que no. Dijo Piper. Ahora, corran a lo largo del pabellón del comedor y expliquen a Quirón por qué estamos tarde. Ha habido un cambio de liderazgo. Drew cubrió la puerta. Incluso sus más cercanos lugartenientes no la siguieron. Estaba a punto de irse cuando Piper dijo, oh, y Drew, cariño. La ex consejera miró de mala gana. En caso de que creas que no soy una verdadera hija de Afrodita, dijo Piper, ni siquiera. Mires a Jason Grace. Él no lo sabe todavía, pero él es mío. Si incluso tratas de hacer un Movimiento, te cargaré en una catapulta y te dispararé a través de Long Island Sound. Drew se dio la vuelta tan rápido, que corrió a través del marco de la puerta. Entonces ella, se había ido. La cabaña estaba en silencio. Los otros campistas miraban a Piper. Esta era la parte en la, que no estaba segura de. Ella no quiso enrolarse por miedo. Ella no era como Drew, pero, ella no sabía si la habían aceptado. Entonces, espontáneamente, los campistas de Afrodita aplaudieron tan fuerte que debieron de haber sido escuchados por todo el campamento. Ellos condujeron a Piper fuera de la cabaña, la levantaron en sus hombros, y la llevaron todo el camino hasta el comedor del pabellón, todavía en pijama, con el pelo siendo un desastre, pero a ella no le importaba. Ella nunca se había sentido mejor. Por la tarde, Piper se había cambiado a ropa cómoda del campamento y llevado a la cabina de Afrodita a través de sus actividades por la mañana. Ella estaba lista para tiempo libre. Algunos de los rumores de su victoria se habían desvanecido porque tenía una cita en la casa grande. Quirón la conoció en el porche delantero en forma humana, compactado en su silla de Ruedas. Entra, querida. La videoconferencia está lista. El único equipo en el campamento estaba en la oficina de Quirón, y toda la habitación estaba protegida en planchas de bronce. Semidioses y tecnología no se mezclan, explicó Quirón. Las llamadas telefónicas, mensajes de texto, incluso navegar por Internet, todas estas cosas pueden atraer a los monstruos. Porque solo este otoño en una escuela en Cincinnati, tuvimos que rescatar a un joven héroe quien, en Google encontró a las gorgonas y consiguió un poco más de lo que esperaba, pero nunca cuenta que, aquí en el campamento, estás protegida? Aún así, tratamos de ser prudentes. Solo podrás hablar por unos minutos. Lo tengo, dijo Piper. Gracias, Quirón. Él sonrió y dio media vuelta a sí mismo fuera de la oficina. Piper dudó antes de hacer clic en el botón de llamada. En la oficina de Q. Huirón había una sensación desordenada y acogedora. Una de las paredes estaba cubierta con camisas de diferentes convenciones. Ponis fiesteros, 09 Vegas, ponis fiesteros, 10 Honolulu, etc. Piper no sabe quiénes eran los ponis fiesteros. Pero a juzgar por las manchas, marcas de quemaduras, y los agujeros de armas en las camisetas debían de haber tenido algunas reuniones muy salvajes en él es tante sobre el escritorio de quirón estaba un equipo de sonido de antaño con las cintas de cassette con la etiqueta Dean Martin y Frank Sinatra y grandes éxitos de los años 40 Quirón era tan viejo Piper se preguntó si eso significaba década de 1940 1840 o tal ve solo 40 después de Cristo. Pero la mayor parte de espacio en la pared de la oficina estaba llena de fotos de los semidioses, como un salón de la fama. Una de las fotos más recientes mostraba a un chico adolescente con cabello oscuro y ojos verdes. Estaba de pie del brazo de Annabeth Piper. Asumió que el chico debía ser Percy Jackson. En algunas de las fotos más viejas, reconoció personajes famosos, empresarios, deportistas, incluso algunos actores que su padre conocía. Increíble, murmuró. Piper se preguntó si su foto iría en esa pared algún día. Por primera vez, sentía que era parte de algo más grande que ella. Los semidioses habían estado alrededor por siglos. Lo que ella hizo, lo hizo por todos ellos. Ella respiró hondo e hizo la llamada. La pantalla de video apareció. Gleason Hedge le sonrió desde la oficina de su padre. Viste en las noticias. Difícil pasarlo por alto, dijo Piper. Espero que sepas lo que estás haciendo. Quirón le había mostrado un periódico en el almuerzo. El regreso misterioso de su padre. De la nada había hecho la primera página. Su asistente personal Jane había sido despedida. Por encubrir su desaparición y por no notificar a la policía. Un nuevo personal. Había sido contratado y aprobado personalmente por Tristan McLean, un entrenador. Gleason Hedge. Según el periódico, el señor McLean afirmó no tener ningún recuerdo de la última semana, y los medios de comunicación estaban totalmente decomiendo la historia. Algunos pensaban que era una estratagema de marketing inteligente para una película, tal vez McLean iba a personificar un amnésico. Algunos pensaban que había sido secuestrado por terroristas o fanáticos rabiosos, o había escapado heroicamente de lo... S. Solicitantes del rescate con sus increíbles habilidades de lucha del rey de Esparta. Cualquiera que fuera la verdad, Tristan McLean era más famoso que nunca. Va muy bien, prometió Hedge. Pero no te preocupes, vamos a mantenerlo fuera del ojo público para el próximo mes o así hasta que las cosas se enfríen. Tu padre tiene cosas más importantes que hacer, como descansar y hablar con su hija. No te pongas demasiado cómodo allí en Hollywood, Gleason, dijo Piper. Hedge resopló, Bromeas. Estas personas hacen que Aeolus se mire sano. Estaré de vuelta tan pronto como pueda, pero tu padre debe volver por su pie primero. Es un buen tipo. Ah, y por cierto, me encargué de esa otra pequeña cosa. El servicio de en el área de la bahía acaba de conseguir una donación anónima de un nuevo helicóptero, y la piloto de guardaparques que nos ha ayudado. Ella tiene una oferta muy lucrativa para volar para el señor McLean. Gracias, Gleason, dijo Piper. Por todo. Sí, bueno, yo no trato de ser impresionante. Simplemente es algo natural. Hablando del lugar de Aeolus, conoce a la nueva asistente de tu padre. Hedge fue empujado fuera del camino, y una señora bastante joven sonrió a la cámara. Melly. Miró Piper, pero definitivamente era ella, el aura que los había ayudado a... escapar de la fortaleza de Aeolo. Estás trabajando para mi papá ahora. No es genial. Sabe él que eres un, tú sabes, espíritu de viento. Oh, no. Pero me encanta este trabajo. Es, un, um, una brisa. Piper no podía dejar de reír. —Me alegro. Eso es impresionante. —Pero, ¿dónde? —Solo un segundo. —Melly besó a Gleason en la mejilla. —Vamos, vieja cabra. —Deja de estar. —Acaparando la pantalla. —¿Qué? —exigió Hedge. —Pero Melly lo condujo lejos y llamó, señor McLean. —Ella está. —Un segundo después. —El papá de Piper apareció. —Él se rompió en una sonrisa enorme. —Pipes. —Se veía muy bien, de vuelta a la normalidad, con los ojos brillantes color marrón, la barba de mediodía, su sonrisa de confianza. Y está su pelo recién cortado como si estuviera listo para rodar una escena. Piper se sintió aliviada, pero ella también se sentía un poco triste. Volver a la normalidad no era necesariamente lo que ella hubiera querido. En su mente, ella comenzó el reloj. En una llamada normal como esta, en una jornada de trabajo, casi nunca llamaba la atención de su padre durante más de 30 segundos. «Hey», dijo débilmente. «Te sientes bien. Cariño, lo siento mucho por preocuparte con este negocio de la desaparición. No lo sé». Su sonrisa vaciló, y ella. Sabía que estaba tratando de recordar, aferrándose a una. Memoria que debería haber estado allí, pero no estaba. No estoy seguro de lo que pasó. La verdad. Pero estoy bien. El entrenador ya ha sido un regalo del cielo. «Un regalo del cielo», repitió. Divertida elección de las palabras. Me habló de tu nueva escuela, dijo papá. Lo siento por el colegio Wilderness no ha funcionado, pero tenías razón. Jane estaba mal. Yo fui un tonto al escucharla. Diez segundos quedaban, tal vez. Pero al menos su padre sonaba sincero, como si realmente se sintiera arrepentido. No te acuerdas de nada, dijo ella, con un poco de nostalgia. Por supuesto que sí, dijo un escalofrío bajó por su cuello. En serio, recuerdo que te amo, dijo. Y estoy orgulloso de ti. Eres feliz en tu nueva escuela. Piper parpadeó, ella no iba a llorar ahora. Después de todo lo que había pasado, eso. Sería ridículo. Sí, papá, es más como un campamento, no una escuela, pero. Sí, creo, que voy a ser feliz aquí. Llámame tan a menudo como sea posible, dijo. Y vuelve a casa por Navidad. Y, Pipes. Sí. Tocó la pantalla como si tratara de alcanzarla con la mano. Eres una joven. Maravillosa. No te lo digo que con bastante frecuencia. Me recuerdas gran parte de tu madre. Ella estaría orgullosa. Y el abuelo Tom, se rió entre dientes, él siempre dijo que... Serías la voz más poderosa en nuestra familia. Vas a eclipsarme algún día, ya. Yeah. Sabes. Ellos me van a recordar como el padre de Piper McLean, y esa es la mejor. Herencia que puedo imaginar. Piper intentó responder, pero ella tenía miedo de romperse. Ella acaba de tocar con los dedos la pantalla y asintió con la cabeza. Melly dijo algo en el fondo, y suspiró su padre. Llamada de estudio. Lo siento, cariño, eh. Hizo un sonido de irse realmente molesto. Está bien, papá, logró decir. Te amo. Le guiñó un ojo. A continuación, la llamada de video se volvió negra. 45 segundos tal vez un minuto completo. Piper sonrió. Una pequeña mejora, pero se avanzó. En el área común, se encontró con Jason descansando en un banco, una pelota de baloncesto entre sus pies. Estaba sudoroso de trabajar, pero él lucía genial en su naranja. camiseta sin mangas y shorts. Sus varias cicatrices y hematomas de la búsqueda estaban curándose, gracias a una atención médica de la cabina de Apolo. Sus brazos y las piernas Estaban bien musculosos y bronceados, distrayendo, como siempre. Su pelo corto rubio. Llamaba a la luz de la tarde a lo que parecía que se estaba convirtiendo en oro, al estilo de. Midas. Hey, dijo. ¿Cómo te fue? Le tomó un segundo para centrarse en su pregunta. HMM. Oh, sí. Bien. Ella se sentó a su lado y ellos miraban a los campistas que iban y venían. Un par de. Chicas de meter. Jugaban una broma a dos de los chicos de Apolo, haciendo crecer la hierba alrededor de sus tobillos, y ellos disparaban cestas. Sobre la tienda del campamento, los niños Hermes estaban colocando un cartel que decía, zapatos que vuelan ligeramente usados, 50% de descuento hoy. Niños de Ares llenaban su cabaña con alambre de púas fresco. La cabina de Hipnos estaba roncando. Un día normal en él campamento. Mientras tanto, los niños de Afrodita miraban a Piper y Jason, y trataban de fingir que no lo hacían. Piper estaba bastante segura de que vio el cambio de dinero de manos, como si estuvieran apostando por un beso. ¿Obtuviste cualquier sueño? Le preguntó. Él la miró como si hubiera estado leyendo sus pensamientos. No muchos. Sueños. Acerca de tu pasado. Él asintió con la cabeza. Ella no lo presionó. Si él quería hablar, estaba bien, pero ella lo conocía mejor que presionarlo con el tema. Ni siquiera le preocupó de que su conocimiento de él se basara principalmente en tres meses de falsos recuerdos. Puede sentir posibilidades, su madre había dicho. Y Piper estaba decidida a hacer las posibilidades una realidad. Jason hizo girar su baloncesto. No es una buena noticia, advirtió. Mis recuerdos no son buenos para, para cualquiera de nosotros. Piper estaba bastante segura de que había estado a punto de decir para nosotros, como. De ellos dos, hice preg. juntos si había recordado a una chica de su pasado. Pero ella no. Dejó que le molestara. No en un día soleado de invierno como este, con Jason a su lado. Vamos a averiguarlo, prometió. Él la miró con vacilación. Como si él tuviera muchas ganas de creerle. Annabeth y Rachel, están llegando para la reunión de esta noche. Probablemente debería esperar hasta, entonces para explicar. Está bien. Ella cogió una brisna de hierba con su pie. Ella sabía que había cosas, peligrosas en el almacén para los dos. Ella tendría que competir con el pasado de Jason. Y ni siquiera podrían incluso sobrevivir a su guerra contra los gigantes. Pero en este momento, los dos estaban con vida, y estaba decidida a disfrutar de este momento. Jason la miró con recelo. Su tatuaje del antebrazo era azul tenue a la luz del sol. Estás. De buen humor. ¿Cómo puedes estar tan segura que las cosas saldrán bien? Comillas. Debido a que nos van a llevar, dijo simplemente. Me gustaría seguirte en cualquier... Lugar. Jason parpadeó. Luego, lentamente, sonrió. Peligrosa cosa a decir. Soy una chica peligrosa. Eso, lo creo. Se levantó y se sacudió sus pantalones cortos. Le ofreció la mano. Leo dice que tiene, algo que enseñarnos en el bosque. Bienes. Comillas. No me lo perdería. Ella tomó su mano y se levantó. Por un momento, se mantuvieron tomados de la mano. Jason inclinó la cabeza debemos seguir adelante sí dijo solo un segundo soltó su mano y tomó una tarjeta de su bolsillo la tarjeta telefónica de plata que talía le había dado para las cazadoras de artemisa ella la dejó caer en un fuego eterno cerca y observó que se quemara no habría corazones rotos en la cabina de Afrodita a partir de ahora eso era un rito de paso que no era necesario cruzando el campo sus compañeros de cabaña decepcionados de que no hubieran sido testigos de un beso. Empezaron a cobrar sus apuestas. Pero eso estaba bien. Piper era paciente, y pudo ver un montón de buenas posibilidades. Vamos, dijo Jason. Tenemos aventuras que planear.